0: Herzlich Willkommen bei Voice Geflüster, ein Podcast für Menschen mit Hund von Menschen mit Hund. Ich bin Mia Pupach
1: und ich bin Christoph Clemens. Hallo.
0: Hallo, hallo. Verrätst du mir dein Geheimnis, du siehst so erholt aus.
1: Ähm, wenig Schlaf. <lacht> <lacht> viel Kaffee. <lacht> also, wenn, 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 ich so, wenn es daran liegt, dann sind das die Geheimnisse. Nee, weiß ich nicht. Also, ich, ähm, irgendwie war das Wochenende sehr entspannt. Und auch heute, komischerweise, ähm, fühle ich mich auch recht entspannt. Wobei ich jetzt schon merke, dass ich schon so langsam wieder müde werde. Mhm. Weil früh wach war ich trotzdem heute Morgen. Aber ja, der, der Tag an sich war echt relaxed heute. Mag vielleicht auch an der Sonne liegen und so weiter. ja.
0: Schön, also ihr hört's: wenig Schlaf, viel Kaffee. <lacht> ja. Christophs Wellness-Tipp der ja. Woche. Ja, genau.
1: Ja. Und bei dir? Was ja. hast du so gemacht am Wochenende?
0: Ähm, oh, ey, da muss ich jetzt schon wieder nachdenken. Ach doch, ich war am Samstag im Zoo. Oh. Ähm, ich, ja, habe da sehr gespaltene Gefühle. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja, ich habe mich dort mit, also en Famille, mit meinem Bruder auch noch getroffen. Mm. Und es war also jetzt mal ganz davon abgesehen, ob Zoos irgendwie sinnvoll sind oder nicht, ein trotzdem sehr schöner Vormittag. Ähm, und danach war ich aber auch ganz schön erschöpft. Also, das war für mich anstrengend. Und ähm, das hat sich bis in den Sonntag reingezogen. Ich wollte Sonntag eigentlich ein bisschen mehr machen. Äh, ich hatte mich die ganze Zeit auf einen Eisbecher gefreut. Ich denke schon seit zwei Wochen an so einen großen Eisbecher mit ganz vielen verschiedenen Kugeln und Sahne und mhm. Krokant und Früchten und so. Aber dann ging es mir nicht gut genug dafür. Und da habe ich nur einen kleinen Spaziergang gemacht und ähm, mehr oder weniger auf der Couch verbracht. Und heute bin ich noch toter, ja, sagt man. Ich war bei der Akupunktur. Und ich gehe ja nicht nur wegen der Schwangerschaftsübelkeit zur Akupunktur, sondern auch gegen Stress. Also, das hat sie entschieden. Also, haben wir so ein Anamnesegespräch gemacht. Und heute haben die Nadeln mehr wehgetan. Also, ich glaube, die, entweder sie waren auch tiefer drin oder sie hat vielleicht die Punkte auch nochmal doller getroffen, weiß ich nicht. Es gibt im Ohr so einen Magenpunkt, der hat einfach so dolle wehgetan. Und eigentlich bekomme ich auch zwei Nadeln in die Magengegend, aber die eine musste sie wieder rausziehen, weil das so ausgestrahlt hat plötzlich bei der einen. So, und dann kam ich zurück von der Akupunktur, habe noch einen richtig schönen Spaziergang gemacht mit Nepa und mit Lili. Und ab da war ich wie so ein Sandsack. Also ich konnte mich nicht mehr, ich war so richtig träge, so richtig müde, ich wollte nur noch schlafen, fand das ganz furchtbar, dass ich nicht schlafen darf gerade, weil ja Lili noch da ist. Mhm. Ähm, dann hat mein Mann sie ins Bett gebracht zum Mittagsschlaf und dann bin ich doch mal kurz eingenickt und als ich da dann aufgewacht bin, bin ich gar nicht mehr richtig wach geworden. Also so ungefähr hat sich der Tag heute angefühlt. Und jetzt, jetzt geht's langsam. Also jetzt wird es langsam besser. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob sie vielleicht so ein paar Punkte getroffen hat, die mich dann so komplett K.O. gemacht
1: Na, haben. Ja, klingt ja danach. Also würde ich jetzt auch sagen, dass dein Körper und Geist da einfach zu tun hatte. Ja.
0: ja. Aber es kann nur besser werden. Das, ähm
1: und es kann auch schlechter werden. Nein! Ach komm, so schlecht ja. siehst du jetzt auch nicht aus. Also.
0: Ich sehe selten schlecht aus. Ja, außer Christoph. heute Morgen in deiner Story. Also, das war echt erschreckend. Ja, das ist ein sehr lustiger Filter. Das stimmt. Aber allzu oft sollte ich ihn nicht verwenden. Es haben auch viele Leute gelacht, natürlich, aber manche auch gefragt, ob ich nicht Albträume bekomme, wenn ich mich selber so auf Fotos sehe. Und habe dann nur gemeint, dass ich da ja nicht immer hingucke. Ich gucke ja, mir das, das Foto Das ist jetzt ja natürlich auch schon
1: wieder eine komische Frage, aber ist, also, nee. Ich finde das ja. einfach nicht erstrebenswert, wenn man so <lacht> aufgeblasene Lippen hat und so. Naja. Also man kann sich ja ein bisschen, ein bisschen dezent von mir aus, wenn man das meint. Aber da gibt es ja auch ähm, wie überall Extreme, wo ich mir immer denke, oh Gott, ich komme lieber gar nicht zu nah ran. Hinterher explodiert das in meinem Gesicht oder so.
0: Ja, oder ähm, na, dieses Typische, wenn man vielleicht jemanden mit nach Hause nimmt, den man jetzt noch nicht kennt und am nächsten Morgen wacht man auf und stellt fest, ganz anderer Mensch. Wo
1: sind wir denn jetzt gerade?
0: <lacht> muss ja nicht in die Richtung sein. Aber ja, stimmt schon. Ich hatte mal so einen Moment, da war ich in Frankreich mit der 11. oder 12. Klasse Abi. Ich glaube, das war die, unsere Abi-Fahrt, da waren wir in Paris. Und da waren auch ein paar Mädels dabei, also die mit in meinem Zimmer waren, bei denen ich plötzlich dachte, als sie sich abgeschminkt hatten krass, die sehen so müde aus. Hm. Aber ja, einfach nur, weil sie dann plötzlich so aussahen wie sie selber. Und ähm, das hat mich auch erschreckt. Und dann dachte ich, nee, also dann, dann sehe ich lieber nicht immer irgendwie makellos aus. Und man kann mir ansehen, ob ich gerade aus dem Sonnenschein und Urlaub komme oder vielleicht äh, fünf Tage nicht geschlafen habe, als dass ich mich abschminke und dann jemand feststellt, uff,
1: was ist denn da los? Also find, würdest du das als makelloses Aussehen bezeichnen? was Ich finde, das ähm, ist immer so ein bisschen Gesicht gebaut.
0: Ja, das ist schon richtig. Na, Es ist so ein, halt keine, äh, ich weiß gar nicht, wie ich das betiteln soll. Na, es ist so schwer greifbar. Es ist halt so porzellanmäßig. Mhm. Ja.
1: Ich mag's nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ich Gut, bin überhaupt kein Freund sind.
1: von, also ein bisschen dezent ist okay, aber ich ähm, bin da kein großer Freund von.
0: Es dauert auch zu lange. Also ich frage mich, wie die Ja, das kommt Zeit wahrscheinlich hernehmen. noch dazu, ja. Ja. Ich hatte ähm, eine in meiner Parallelklasse damals, die sich nie abgeschminkt hat, weil sie Angst hatte, darunter ihre schlechte Haut zu sehen. Das fand ich halt auch krass. Das macht es ja nicht besser. Naja. Ja, ja. Außerdem, äh, so emotional habe ich mich gestern äh, Ich habe mich wieder hochgeholt. Ich bin im Doku-Fieber. Ich gucke gerade ganz viele Tierdokus. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber in einer der letzteren Folgen von Betreutes Fühlen, da schlägt er doch diesen Film vor. Äh, mein Lehrer, der Oktopus oder so. Nein. Nee. Den habe ich gesehen. Äh, richtig toller Film. Äh, geht um einen Mann, der so ein bisschen na, so eine Art Burnout hat und aber feststellt, dass er so kein guter Vater für seinen Sohn ist und auch so nicht weiterarbeiten kann. Also, ich glaube, er ist selber. Ähm, Fotograf und Filmemacher und so und äh, geht dann im Atlantik baden jeden Tag und dort, wo er lebt, so 8 Grad oder so, also immer diese, diese Kälte, die macht ja auch was mit unserem Gehirn ähm, und nach irgendwie einer Weile, paar Wochen oder so findet er halt dort einen Tintenfisch und nimmt langsam Kontakt auf mit diesem Tintenfisch und in der Doku lernt man unglaublich viel über Tintenfische, also das wusste ich noch gar nicht, was die alles Krasses können, wahnsinnig tolle Tiere, aber er fühlt sich halt auch endlich mal wieder verbunden mit sich selber und generell seiner Umwelt. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Ist ein sehr schöner Film. Ähm, und danach habe ich aber eine Doku über Orcas geschaut, die dressiert werden in diversen Wasserparks in der Welt. Da war ich schon wieder hochgradig frustriert. Ähm, ich finde das immer schwierig. Also ich weiß ja um alles Leid, was es in der Welt so gibt. Aber ich zähle eher zur Kategorie, ich kann das nicht so auf mich einprasseln lassen, weil ich das dann immer alles aufsauge wie so ein Schwamm. Und dann, dann sind so viele Gefühle einfach plötzlich da, dass ich das schwierig finde, das zu verarbeiten und nicht plötzlich einfach einen ganz großen Hass auf die Menschheit zu bekommen und auf unsere Spezies. Ich weiß nicht, wie geht's es dir da so?
1: Ja, <lacht> <lacht> kann ich bestätigen. Ja, ich ähm ich glaube, ich habe da einen ganz guten ganz gut, schon, guten Schutzmechanismus mittlerweile. Ich lasse das einfach gar nicht so an mich ran. Und ich ähm, betätige mich auch nicht so sehr in dem Feld. Also ich, ähm, wenn ich sowas aufploppen sehe, irgendwelche Beiträge, wo es darum geht, dann gehe ich schon gar nicht weiter rein, weil ich mhm. genau weiß, was darunter los ist. Und ähm, das, ich will das gar nicht sehen und hören. Also es ist ähm, ich würde es dann auch nicht schaffen, mich über bestimmte Kommentare und so immer noch zu ärgern und aufzuregen. Und deswegen gehe ich da gar nicht erst tiefer rein. Also, das ist. Ich will davon nichts. Also, das könnte man. Ja, das ist, ist eine Vermeidungsstrategie, klar. Aber ähm, mir geht es besser damit. Also, ich muss mich auch nicht überall reinhängen. Und weil ich halt auch weiß, wie sehr sich da angefeindet und angegiftet und, und äh, bis hin zu Morddrohungen und Beschimpfungen und so weiter. Und das muss ich mir einfach nicht geben. Also das sind ja teilweise wirklich die, die tiefsten Abgründe der, der menschlichen Psyche, die man da zu lesen bekommt. Ähm, ja, das brauche ich nicht, muss ich mich nicht mit umgeben mit sowas.
0: Ja, ich finde das auch so absurd. Also was da passiert mit Tieren ist ja schon schlimm genug, da verstehe ich nicht, warum man sich da irgendwie noch so zusätzlich anfeinden muss. Aber das ist ja so ein ich habe generell das Gefühl, dass das so ein Phänomen ist, dass egal, was gerade los ist in den Nachrichten, es dann weniger darum geht, was los ist Schreckliches in den Nachrichten, sondern eigentlich eher darum, was Leute dann da kommentieren. Also, dass es quasi nicht nur ein Hauptproblem gibt, sondern es gibt dann noch 300 Millionen andere Nebenprobleme, weil Leute sich dann untereinander da noch äh, zerfetzen. Und dann frage ich mich da, ist das, muss das sein? Also ist das Problem, das Hauptproblem nicht schon schlimm genug?
1: Ich denke, das muss für einige sein, weil das wahrscheinlich der einzige soziale Kontakt ist, den sie haben.
0: Hm. Oder vielleicht auch sehr von ihren eigenen Problemen ablenken. Ja, ja, natürlich, ja.
1: klar. Natürlich, andere, das, das definitiv. Natürlich auf anderen rumhacken, damit man bei sich selber nicht gucken muss. Sicher. <lacht> Aber wo wir jetzt gerade, auch noch mal eben, wo wir jetzt gerade ähm, weil so Dokus und so sind, meine Freundin und ich haben am ähm, Wochenende, habe ich dir erzählt, wollte ich dir einen Tipp geben, kanntest du schon, schade. <lacht> ähm, haben wir ähm, die Serie Afterlife auf äh, Netflix durchgezogen, ähm, dreimal sechs Folgen, also wirklich ähm, sehr kurzweilig, aber ähm, auf den ersten Blick echt Asi, Also der, der, der ähm, Hauptdarsteller ist, ähm, mal so kurz, die Frau ist gestorben an Brustkrebs und äh, ist jetzt auch sehr traumatisiert und frustriert und ähm, ja nimmt halt kein Blatt vom Mund. Und auch so werden halt viele makabere Sachen und, und äh, auch teilweise, ähm, ja, <lacht> es ist schon heftig, der Humor, den muss man schon, also schon sehr schwarzer Humor teilweise. Mhm. Ähm, aber äh, wenn man aufpasst, und zwischen den Zeilen es da ist so viel tiefenpsychologisch äh, geht da, ist da los in der Serie. Also ich habe da so manches Mal gesessen und habe gedacht, mein lieber Scholli. Na, also ja, man kann das als, als Comedy-Serie sehen, mit einem etwas traurigen Hintergrund halt, mit einer traurigen Geschichte. Aber wenn man wirklich fein ist da drin und auch ein bisschen auf die feinen Dinge achtet und sie registriert, dann ist sie so vollgepackt, die Serie. Ähm, mit Psychologie, also mit Sozialpsychologie und so weiter, also die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Afterlife heißt die, gibt es auf Netflix.
0: Ja. Aber unser eigentliches Thema äh, ist ja heute äh, Tierschutz. Ja. Oder besser gesagt, Hunde aus dem Tierschutz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde das schon ganz gerne präzisieren, dass wir jetzt nicht tief darauf eingehen, wie das so funktioniert äh, oder was es da so für Organisationen gibt, ähm, oder was es da vielleicht auch für, für Welpenmafia im Hintergrund und so weiter gibt, sondern dass wir vielleicht wirklich das eher so grob anschauen und dann aber eher über die Hunde aus dem Tierschutz sprechen mhm. und über die Menschen, die diese Hunde haben oder was man wie man damit umgeht, was man für Gedanken hat, warum man sich vielleicht einen Hund aus dem Tierschutz holt und so weiter.
1: Ja, das kann ich auch gar nicht anders machen, weil ich ja selbst nicht im Tierschutz aktiv bin, also zumindest nicht so aktiv, dass man da jetzt äh, ständig am Vermitteln ist, also ich kann auch nur von den äh, Fällen berichten, die ich hatte aus dem Tierschutz und was ich, ja, was man so gehört hat oder miterlebt hat im, im Kleinen. Aber wirklich tiefgreifend kann ich da auch nichts zu sagen. Nee, das wäre jetzt auch ähm, vermessen von mir, da irgendwelche Aussagen zu treffen, kann ich nicht.
0: Okay, gut. Würdest du denn jetzt ähm, sagen, dass es zwischen den Hunden, die du hattest aus dem Tierschutz und jetzt den anderen Hunden Entweder aus einer aus einer Zucht oder Ich glaube, das andere nennt man Vermehrer, wenn das einfach so hobbymäßig passiert ist und jetzt nicht dokumentiert wird. Ja oder nein?
1: Ja, das ist, ist ein böses Wort, Vermehrer. Also, ja, ja, das
0: klingt böse, aber ich glaube so ähm,
1: ist, ich, ich würde sagen, es kommt darauf an, was für eine Intention dahinter steckt. Mhm. Ne, ähm, also Viele Züchter sagen ja immer, dass ähm, dass die da nichts von haben, von der Zucht und so weiter, dann denke denk ich mir immer, warum machst du es dann? Ja. Ja, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass man so viel Arbeit und, und Mühe und Zeit und so auf sich nimmt, ähm, ohne da letztendlich auch was von zu haben tatsächlich. Und wenn ich mir die Preise bekucke und mal so grob hochrechne, was so ein Welpe in den ersten acht bis zwölf Wochen kostet, ähm, naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man einen Welpen für 2.000 oder 2.500 Euro verkauft, dass man da nichts von hat. Und ähm, ja, dann die nächste Frage ist, warum machst du es dann zweimal im Jahr, mhm. wenn du da nichts von hast? Ne? Also ja, ja das, ähm, Vermehrer fängt da an, meiner Meinung nach, oder wo man halt äh, vorsichtig sein muss. Also ein guter Züchter, hat, das habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, dass ein guter Züchter maximal zwei Rassen züchtet oder ne, zwei, ähm, ja genau, zwei Rassen anbietet. Ähm, alles, was darüber geht, würde ich schon sagen, ist schon... Denkwürdig. Kann man schon mal äh, gucken, hm, was ist denn da los? Ähm, ja, dann die, die, <lacht> manche, manche sind mit Sicherheit auch Hobbyzüchter, um ihr Hartz IV oder so vielleicht aufzubessern. Ich weiß nicht, die findet man dann häufig auf eBay Kleinanzeigen ähm, oder die Obstwürfe und so weiter. Dann weiß man halt, das ist jetzt alles Spekulation und auch schon ganz schön vorurteilhaft. <lacht> Was ich hier so von mir gebe, aber die wird es mit Sicherheit da draußen geben. Also ich äh, sage es nicht, dass es so ist, aber ich vermute es ganz stark. <lacht> ich muss mal den Kopf aus der Schlinge ziehen gerade. <lacht> nee, ähm, ja, was, also was wirklich, ähm, also was man so in den auf den Märkten findet, ähm, was gerade aus dem Ausland kommt und so, da kann man definitiv von Vermehrern reden, weil das ist wirklich ähm, nur oft darauf ausgelehnt, da die zu verkaufen und Geld mitzumachen. Die leben davon, das ist eine Hundefarm.
0: Ich finde, das äh, ist ein guter Unterschied, den du da machst, weil ich nämlich auch, also so rein, um das begrifflich irgendwie abzugrenzen, fand ich das in Ordnung, wenn man jetzt von einer professionellen Zucht spricht und halt von so einem Upswurf oder was oder halt irgendwie irgendeinem Bauernhof und dann haben die ab und zu halt mal Welpen oder so. Ähm, aber ja, Vermehrer klingt halt, doch eher nach geplant ja. und nach äh, einfach nur Geldscheffin ja, und halt klar. nicht. Sicher. Und ich finde so eine, wenn man es jetzt Hobbyzucht nennt oder so ein Upswurf, das kann ja mit Liebe passieren. Also ja. das, das muss ja nichts Schlechtes sein.
1: Ja, und was du gerade erwähnt hast, gerade das Beispiel mit dem Bauernhof. Also das, ich komme ja vom, vom Bauernhof, also nicht vom Bauernhof, aber vom Land. Das war halt so. Ja. Na, da sind die Hunde halt rumgelaufen und äh, von meinem damals besten Kumpel, der Hund, der ist, morgens losgestratzt von zu Hause, hat das ganze Dorf beglückt und saß abends in der Bus, ja, ohne Scheiß, also saß <lacht> abends immer in derselben Bushaltestelle, wo das Frauchen ihn abgeholt hat mit dem Auto. Das ist jetzt keine Geschichte, das ist wirklich wahr. Ja, also ich, der hat mit Sicherheit, äh, das war ein Vermehrer, <lacht> definitiv. Aber der hat sich nur selbst vermehrt. Und das ist, so ist es halt auf dem Dorf. Also ja, natürlich haben da die Bauern auch mal Welpen und so, aber da, da steckt definitiv nichts hinter. Und teilweise kriegt man es auch noch geschenkt. Ja. Oder sie werden sofort in der in Wasserfass. Ja,
0: da will ich gar nicht dran denken. Ja, ja aber das passiert ja auch mit ja. Katzen und ach, furchtbar. Ja, na gut, äh, ich komme mal zu meiner Frage zurück. Ähm, hast du jetzt in deiner Erfahrung große Unterschiede festgestellt, dass vielleicht die Menschen, die mit Hunden aus dem Tierschutz zu dir kommen, mit anderen Problemen zu dir kommen, als die mit Hunden, die nicht aus dem Tierschutz geholt ja, wurden? Ja,
1: natürlich. Die Hunde, meinst du? Ja, jetzt. genau. Ja. Nicht die Na Menschen. klar. <lacht> ja. Also ganz, ähm, natürlich ganz massive Unterschiede. Also die meisten, das dreht sich fast immer, entweder sie können nicht alleine bleiben, ne? also dass sie dann entweder die Bude zerstören oder, oder rumjaulen oder ähm, reinmachen. Ähm, oder sie haben halt Probleme mit Menschen oder Probleme mit, mit der Umwelt. Also oder alles. <lacht> Gibt's ja. auch. Also ja. Das, ähm, und die meisten Nicht-Auslandshunde, sage ich jetzt mal, die haben halt, also so, ja, da hast du auch mal Hunde, die nicht alleine bleiben können. Aber da stecken häufig dann andere Ursachen hinter. Ähm, meistens Leinenführigkeit eher so. Also mhm. zieht an der Leine oder weiß ich nicht. Oft bissig tatsächlich, also mhm. ganz oft auch. Oder verhältnismäßig häufiger bissige Hunde als äh, in, bei den Auslandshunden. Mhm. Ähm, ja, das sind schon Unterschiede.
0: er gibt ja auch Sinn. Also das mit dem Alleinebleiben hattest du ja auch schon mal erwähnt, ne? wenn die ja. Ja halt äh, einfach nur in großen Gruppen oder da nicht alleine sein mussten. Ja. Äh, und Umwelt ist ja eine ganz andere. Also je nachdem, von wo sie aus dem Ausland kommen.
1: Ja. Wo die wo man äh, Besitzer von Auslandshunden nicht so häufig findet, ist sind beim Tierarzt mhm. <lacht> oder ähm, beim Homöopathen oder beim Osteopathen oder beim Physiotherapeuten. Echt ja, die sind meist gesünder. Ah ja als die von vom Züchter.
0: Das ist natürlich interessant. Das wäre nämlich zum Beispiel, also ich habe heute bei Instagram wie immer eine Umfrage gemacht, also unter anderem: was sind so Gründe für Zucht oder halt für Tierschutz? Mhm. Und habe natürlich auch über meine eigenen Gründe nachgedacht, warum haben wir uns NEPA geholt aus einer Zucht und nicht einen äh, Hund aus dem Tierschutz oder aus dem Tierheim oder so. Ähm, und mal davon abgesehen, dass ich mich da jetzt auch nicht so gut mit Hunden auskannte damals, war auch meine Angst zum Beispiel, dass das vielleicht zu teuer wird. Also dass vielleicht der Hund, der dann zu uns kommt, diverse Krankheiten mit mhm. sich bringt, die wir nicht einkalkulieren oder einschätzen können. Und dass wir vielleicht gar nicht die finanziellen Mittel haben, das dann immer wieder so also fortführend aufrechterhalten zu können. Aber das ist natürlich interessant, was du dann sagst. Ja,
1: also das, auch das kann ich jetzt nicht wieder äh, verallgemeinern. Aber das ist so, ähm, also wenn ich ähm, jetzt mal so zurückdenke, da ging es fast nie um gesundheitliche Themen bei, ähm, bei Auslandshunden. Das äh, kam immer mal öfter bei, bei Rassehunden dann auf den Tisch oder halt Hunden vom Züchter, genau. Das ist jetzt auch nicht mein Fachgebiet, da ver verweise ich ja auch nur weiter. Ähm, manche Sachen muss ich halt wissen oder muss ich halt erkennen, weil die ja Gesundheit hat auch immer Einfluss aufs Verhalten und andersrum. Und insofern muss ich das schon mit abchecken. Und das ist bei, ähm, bei den Auslandshunden in der Regel nicht so ausgeprägt wie bei den, bei den Züchtungen.
0: Mhm. Na, ich äh, habe mich da jetzt nicht so mit beschäftigt, aber mich würde natürlich auch interessieren, wenn man Versicherungen für die Hunde abschließt, ob das äh, ein ausschlaggebender Punkt ist. Ich glaube ja, so Tarife fangen ja auch an, ab wenn das ein kleiner Hund ist, dann äh, günstiger und ja. ab dem und dem Alter und so. Ja,
1: genau. Das, also meine Versicherung, die ähm, macht, äh, hat Altersgrenzen, wo dann halt mehr verlangt wird oder oder ich weiß es jetzt nicht genau, das müsste ich jetzt auch nochmal nachlesen dann in den, in den Versicherungs-AGBs. Aber ja, das stimmt. Also, die Versicherung macht schon dann ab einem gewissen Alter, jetzt wird es teurer. Und ich glaube, irgendwann nehmen sie auch gar nicht mehr auf, hm. je nachdem. Und ich glaube, sie fragen auch bei älteren Hunden die Gesundheitsgeschichte ab. Und da gibt es ja dann auch wahrscheinlich Ausschlusskriterien. Ja. Ja, sicher. Die wollen ja auch, auch die wollen erstmal verdienen. Na klar. Ja.
0: Na, und ich, mich hätte jetzt halt irgendwie interessiert, ob da auch ein ausschlaggebender Punkt ist, wo der Hund herkommt. Ich glaube aber nicht. Na doch, das haben die ja, das kriegen die ja in den Pass mit äh, reingeschrieben, den wir da mitbekommen haben. Ich ja, hätte den, jetzt halt Aber den kriegt die
1: Versicherung ja nicht. Ja stimmt. Also wenn ich mich jetzt recht ja, erinnere, nee, du hast recht. Hm? bin ich, werde ich nur gefragt, also bei meiner Versicherung und auch bei der, wo ich vorher war, mit, also wo Sally versichert war, da wirst du nur gefragt, wie alt, männlich oder weiblich, glaube ich, ist noch eine Frage. Hm. Ähm, Rasse? Und Rasse, ja. genau.
0: Ja, nee, stimmt. Na, dann äh, spielt es ja dann doch keine Rolle, ob ja. aus dem Ausland oder nicht.
1: Nee, nicht. also das wüsste ich jetzt nicht, dass ich da schon mal die Frage schon mal gelesen habe.
0: Hm.
1: Aber mag auch sein, dass es auch Versicherungen, es gibt ja viele Versicherungen, mag auch sein, dass manche Versicherungen auch das fragen.
0: Bei welcher Versicherung bist denn du?
1: Ich, jetzt bin ich bei der Agila. Aha. Früher war ich, also Sally war bei der Uelzener versichert bis zu dem Zeitpunkt, wo es da einmal Knatsch gab mit der Ölsner, mhm, wo die okay. sich so ein bisschen dämlich angestellt haben. Und seitdem bin ich eigentlich ähm, fester Bestandteil bei der Agila.
0: Ah ja, ich bin, also ich Nepa <lacht> ist bei der Ölsner. Ja. Aber wir hatten auch noch nichts, gar nichts zu beanstanden. Soll ich dir mal die Gründe vorlesen Ja, äh, vor. der Gemeinschaft? Oder ich fange einfach mal an. Von vorne an. Ich hatte erst mal gefragt, äh, wer hat einen Hund aus dem Tierschutz ja. und wer hat einen Hund aus einer Zucht.
1: Und Tierschutz heißt ja jetzt auch Tierheim, nehme ich an. Ne? Also hatte ist ich, äh, Schrägstrich. Ja, ja genau. Okay.
0: Weil ich ehrlich gesagt nicht so recht wusste, es gibt ja auch Auslandshunde, die dann im Tierheim landen, ob man da so ein, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich kann mich bei, einem, bei einer Organisation melden, die im Ausland tätig ist mm. und die schiffen den Hund dann hierher. Unter anderem, ja. Aber es gibt ja auch Hunde im Tierheim, die auch aus dem Ausland kommen, oder? Ähm, vielleicht, weil ja. sie schon mal bei jemandem waren, dann abgekommen Nee, auch so. Konnten. Es
1: gibt auch Tierheime, die ähm, importieren.
0: Ah ja, okay. Gut. Genau, deswegen hatte ich da, wollte ich da nicht so einen großen Unterschied machen, weil ich mich da auch nicht so gut auskenne und so hm. ungefähr das dachte. Äh, auf jeden Fall ähm, und 5, ja, noch, noch
1: ein, noch ein was, was ja eigentlich auch als Tierschutz zählt ist ja, wenn jetzt zum Beispiel meine, meine Merle damals, die Stephanie war ja auch aus dem Tierschutz, das war ja die war ja die Tochter einer beschlagnahmten Mutter und ist ja dann quasi mit der Mutter zusammen beschlagnahmt worden und wurde dann ja auch vermittelt, also das ist ja auch Tierschutz, ja. Ne? also die quasi ist, ist schon, also es ist jetzt nicht nur ist mit dem LKW hier hingekommen oder aus dem Tierheim, also Tierschutz ist schon alles, wo man halt, kannst du sagen, alles, was, was nicht vom Züchter kommt, ist Tierschutz.
0: So. Okay. Na, auf jeden Fall ähm, haben 54 Prozent einen Hund aus der Zucht und 46 einen aus dem Tierschutz. Also das hat sich da jetzt auch ganz lange die Waage gehalten hm. in meiner Umfrage, war ganz lange 50-50. Und dann hatte ich nach Gründen gefragt, ähm, warum habt ihr euch für einen Hund aus dem Tierschutz entschieden? Mhm. Oder was sind deine Gründe für einen Hund aus dem Tierschutz? Ähm, hier muss ich dazu sagen, viele haben natürlich ihre Gründe genannt, mhm. warum sie sich ihren Hund geholt haben. Aber einige haben auch so allgemeine Gründe genannt. Ähm, da bin ich jetzt, glaube ich, vielleicht ein bisschen, äh, wie nennt man das, kleinkariert. Aber mir war das doch ganz wichtig, dass die Leute so ein bisschen bei sich bleiben. Ja, sie und, antworten
1: ja nicht fragebezogen.
0: Genau. Ja. Und, und nicht, nicht für die Allgemeinheit sprechen, weil Dein Grund muss ja nicht mein Grund sein ja. und, und für alle gelten.
1: Aber das ist schon, damit geht es schon los häufig im Tierschutz. Hm. Also das ist, viele, viele, die im Tierschutz tätig sind, haben halt eine Meinung, die sie gerne allen auf, auferlegen würden. Oder wollen. Nicht würden, sondern wollen. Zwingen. Ja. Aufzwingen. Ja. Das ist schon mal ein äh, sehr schlechtes oder äh, ein nicht so schönes Kriterium, was häufig im Tierschutz zu finden ist. Bei vielen Beteiligten.
0: Gut. Ähm, Habe ich dich jetzt rausgebracht? Nee, <lacht> mich hat ehrlich gesagt, ein, äh, eine Antwort hat mich völlig rausgebracht. Manchmal glaube ich, entweder lesen sich die Leute das auch zu schnell durch oder so. Ähm, hier hat jemand geantwortet, dass es keine spezielle Rasse gibt, für die sie brennt, äh, aber sie steht auf äh, Schäferhundmixe. Und das hat ja eigentlich mit der Frage jetzt gar nichts zu tun. Und da würde mich total interessieren. Ich glaube, ich frage sie nachher einfach mal, was sie verstanden hat, also oder was sie vielleicht gelesen hat.
1: Ja, und wenn sie auf Schäferhunde mixe steht, dann verstehe ich auch ihre Aussage nicht, dass sie keine bestimmte Rasse besonders gerne mag. <lacht> Wenn's wenn sie immer auf Schäferhunde mixe steht, dann steht sie auf Schäferhunde <lacht> zumindest anteilig.
0: Ach so, jetzt doch. Sie hat wahrscheinlich darauf geantwortet, sie holt keinen Hund aus der Zucht, ja. weil man sich da einen Rassehund holt und sie nicht auch. Ah, ja, okay alles klar. Aber jetzt mal ganz grob genommen, wäre Nepa ja eigentlich auch... auch ja.
1: <lacht> ja, na klar. Okay,
0: gut. Ähm, ganz viele Antworten natürlich, äh, es gibt schon genügend Hunde auf der Welt, da brauchen sie nicht, also sind sie der Meinung, muss man jetzt keinen aus der Zucht holen? Also neue Hunde, die neu produziert werden, wenn es schon Hunde gibt, die man sich holen kann. So, dann äh, Gründe, dass es den Hunden im Ausland wesentlich schlechter geht. Und da kommt der dann so ein bisschen... Auch das mit rein, was viel geantwortet wurde, einfach äh, einem Hund eine zweite Chance geben oder einfach ein schönes Zuhause bieten, dem es jetzt gerade nicht so gut geht. Äh, Hunde, die ein liebevolles Zuhause verdient haben. Äh, einige aber haben auch stark geantwortet, dass die Züchter einfach nicht unterstützen möchten und sie auch Zucht sinnlos finden.
1: Hm. Haben Sie das begründet, warum Sie es sinnlos finden? Wahrscheinlich nicht. Nee, hm. nee,
0: das waren nur kurze kurze Antworten. Ähm, interessant fand ich auch, wenn man, ähm, wenn man genug Ressourcen hat, niedrige Erwartungen und man helfen möchte. Die Welpen sind auf der Welt und suchen ein Zuhause und müssen nicht erst produziert werden. Äh, für mich keine andere Option, so viele tolle Seelen warten auf ein Zuhause. Also,
1: da sind die Seelen wieder, jetzt wird es ähm, romantisch. Äh,
0: Gutes tun, äh, Zuchtpreise sind unverschämt hoch.
1: Mhm. Teilweise ja.
0: Ja, aber ganz viel natürlich dem Hund ein schönes Leben bieten, etc. Ja, ganz viele äh, Fans, sage ich jetzt mal, dass äh, die Hunde aus dem Tierschutz die besten Hunde sind. Und
1: ja, das sind so diese, ja, da wird es dann halt, ähm, Entschuldigung, aber da wird es dann halt so langsam wirklich albern. Also ne, wenn ich höre, dass die Hunde aus dem Tierschutz die besten sind, also woher kommt denn diese Erkenntnis? Was ist denn das für eine Weltanschauung, muss ich mal ganz ehrlich sagen?
0: Das klingt eher so nach ähm ja, ich weiß auch nicht. Da, da würde ich jetzt halt ganz gerne fragen, äh, haben diese Personen einen Vergleich mit, also letztendlich hast du ja eh nur den Vergleich, selbst wenn du auch Hunde aus der Zucht holst, mit deiner eigenen Erfahrung ja. und nicht mit ja. allen Hunden. Ja, aber das sind dann ja, wie du auch gesagt hast, das ist ja dann so ein, so ein Camp. Also da hat man dann die eine Seite und die andere, ja. äh, die andere Seite ja. und für diese eine Seite kämpft man dann eben. Ja,
1: ja oder man ähm, guckt halt in alle Richtungen. Und ähm, bildet sich seine Meinung und macht dann im Endeffekt trotzdem das, was man für richtig hält, aber äh, sachlich nüchtern und äh, klar im Kopf. Und ähm, ich, spätestens bei solchen Sprüchen, ähm, wenn ich wenn ich so von Seelchen höre und, und die Tierschutzvereine haben ja auch teilweise solche Namen hier, ähm, mir fällt ja spontan keiner ein, aber irgendwas auch häufig mit Seelchen oder Fellnäschen und es wird ja immer so alles dann ins Süße und verniedlicht. Also da wird ja auch mit Emotionen gespielt. Also die wissen ja genau, welche Knöpfe sie auch drücken müssen bei, bei manchen Menschen da draußen oder bei vielen. Und da hört es einfach bei mir auf. Also das ist, das ist dann fernab von der Realität und von jeglicher Sachlichkeit und, und Nüchternheit und Neutralität und... Das sind ähm, selbstgeschaffene Welten, die so aber nicht existieren. Das ist einfach so. Ja, wir haben, jeder hat seine eigene Realität. Das ist so, das wissen wir. Ähm, wir sehen, jeder von uns sieht die Welt ein bisschen anders oder so, wie er sie halt sehen möchte. Ähm, aber es gibt auch Sachen, die sind einfach drüber. Und häufig spiegelt sich das dann auch in der in der Kommunikation mit anderen Menschen wieder. Das sind dann meistens die, die ähm, die Fellnasen vergöttern und über alles stellen würden und dafür töten würden und den Menschen abgrundtief hassen, also andere Menschen. Mhm. Ähm, ganz extreme ähm, Beispiele gibt es da, die wirklich ähm, ja für alles für das Tier machen würden, aber einen, einen abgrundtiefen Hass auf die Menschheit haben. Und ja, das ähm, ist nicht gesund, das ist nicht, nicht normal wie der ja. Laie sagt.
0: Also, ich meine, zum Teil kann ich das auch schon verstehen, warum man einen Hass auf die Menschheit haben kann. Mhm. Ähm
1: aber deswegen Passt setze ich mich nicht morgens an den Computer und beschimpft Gott und die Richtig. Welt.
0: Richtig, genau, das ist halt der Unterschied. Also ich finde auch sehr, sehr viele Sachen, gerade jetzt, wo ich einfach so viele Dokus schaue, da muss ich auch bei mir aufpassen, ja. wie viel lasse ich da durch. Es lässt sich ja leider nicht vermeiden, dass also nicht nur in der Tierwelt, sondern generell schreckliche Sachen passieren. Also ist ja egal, wo man hinguckt, aber Menschen haben unfassbar tiefe Abgründe. Du geht ja also da ins Bodenlose. Äh, da muss man halt selber auch ein bisschen schauen, dass man sich da nicht drin verliert. Und ähm, für mich zum Beispiel ist dann wichtig, dass ich, ähm, ich möchte mich da schon informieren und ich möchte das nicht komplett ignorieren, aber ich muss mich auch dann irgendwann davon, davon abgrenzen auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, Hunde aus dem Tierschutz ist ja, ich glaube, da kann man sich noch Videos und Bilder anschauen und ähm, ja, äh, es wird nicht allen Hunden da draußen gut gehen und ich glaube auch viele, die da draußen rumstromern, also zumindest mein ähm, mein, mein Papa hat eine Weltreise damals gemacht äh, mit dem Fahrrad und der hat also besonders in den, äh, als es so in Richtung Asien ging und so, hat er von ganz vielen Straßenhunden erzählt, die auch einfach regelrecht vermöbelt werden, weil die natürlich sehr dreist sind und sehr nah an einen ja. rankommen und sie dann sich auch bewaffnet haben mit Stöcken, weil du ja auch Angst kriegst, wenn da so eine Horde Hunde auf dich, äh, ja. Hunde auf dich zukommt. Ja. Und es,
1: es, gibt, es gibt Straßen, da darfst du äh, in, in bestimmten Städten im Ausland, da darfst du abends nicht ohne Stock durchgehen, weil die den Hunden gehören.
0: Ja, ja. das
1: sind da die Gangs. <lacht> wie hier der halbstarke 16-Halbjährige mit seinem Butterfly-Messer dann, dich um dein Handy erleichtert, sagen da die Hunde, her mit dem Burger. <lacht> Oder was auch immer du in der Tasche hast. Ja, das stimmt. Natürlich, das ist der das ist da Klar. Ja. Aber das ist ja auch, ähm, Hunde verteidigen nun mal ihr Revier. Das ist so. Das ist ähm, ihre, eine ihrer ureigensten Eigenschaften, Reviere zu bilden und die auch nach außen zu verteidigen. Das haben sie von den Wölfen immer noch oder von, auch von allen anderen Hundeartigen. Das ist halt so, das machen Hunde.
0: Ich kann das zum Beispiel auch verstehen, wenn man sagt, äh, ich möchte so einem Hund einfach ein, ein schönes oder bequemes Zuhause bieten. Äh, dass es halt jetzt nicht, zum Beispiel bei Tierheimhunden, dass die jetzt nicht im Tierheim versauern und so. Ähm, und das kann ich auch total nachvollziehen. Besonders, wenn man jetzt keinen ähm, Sage ich jetzt mal, vielleicht auch Ziel mit diesem Hund hat, sondern auch keine vielleicht genaue Vorstellung. Das waren auch einige Antworten. Äh, zum Beispiel, es war nicht wichtig, dass es ein Welpe ist. Sie hatten keine genaue Vorstellung davon, was es für ein Hund sein soll. Und dann äh, geht man ins Tierheim oder was auch immer sieht diesen Hund und denkt, ach oh, ja, komm, ja. ich finde ich find ich gut, ich nehme ja, nicht mit.
1: Kann ja auch gut gehen. Ja,
0: ja. und das, das finde ich total verständlich und äh, finde ich auch ist ein, ein schöner Grund. Nur wenn es dann in dieses ähm, auf gar keinen Fall irgendetwas anderes und nur das und alles andere ist schlecht. Das ja, finde ich dann genau. halt krass. Darum
1: geht es ja. ja. Denn nur, nur das, was so wie ich die Welt sehe, ist es gut und schön und alles andere ist scheiße. Ja, und das äußere ich dann auch dir gegenüber und das richtig assi. Ja, also ich, auch das, um mal das mal zu klarzustellen, mir ist es völlig egal, wie, jeder soll sich den Hund daher holen, wo er meint, ihn herholen zu müssen. Das ist mir völlig pupe, woher die Menschen ihre Hunde holen. Ähm, Genauso möchte ich aber auch, dass, dass jeder bei mir akzeptiert, woher ich meine Hunde habe, dass das meine Entscheidung ist. Und es muss auch keiner nachfragen, warum und weshalb und wieso von dem und warum die Rasse und so. Das ist egal. Das ist mein Leben. Das habe ich für mich entschieden. Und das, wenn man mich fragt, gebe ich eine Antwort. Aber ich werde mich, äh, äh, mich hüten, mich da, dafür zu rechtfertigen oder dazu, darüber zu diskutieren. Und ob nicht eins aus dem Tierheim habe ich auch schon gehabt. Ich habe meinen Tierschutzauftrag auch schon erfüllt. Ja, ist so. Und ich muss es nicht noch mal haben für mich. Ich habe für mich entschieden, ich möchte in meinem Zuhause keinen beißenden Hund mehr haben. Will ich nicht mehr. Das ist mein, äh, mein Home ist mein castle, sagt man ja so schön. Und da ja. möchte ich Ruhe und Frieden haben und nicht noch äh, einen Hund, wo ich aufpassen muss, dass niemand gebissen wird. Das brauche ich nicht noch mal. Das hat mir gereicht, diese einmalige Erfahrung. Und das ist auch eine Entscheidung. Und ja, da kann man jetzt, es gibt ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die äh, holen sich nur beißende Hunde nach Hause, da, die haben auch meinen absoluten Respekt dafür, die haben da Bock drauf, mit diesen Hunden zu arbeiten und auch zu leben und viele machen das auch echt gut, den Job, ähm, aber ich möchte das nicht mehr. So und das Recht nehme ich mir einfach raus und da möchte ich auch nicht für kritisiert werden oder hinterfragt werden, das geht keinem was an, warum das so ist.
0: Ja, es kommt ja ganz schnell diese, dieser Stempel, äh, bist du ein guter Mensch oder nicht? Ja. Ne? Und die einen sind dann gute Menschen und die anderen sind keine guten Menschen. Und das finde ich, ist zu einfach gesehen. Das ist ja, zu, sehr zu, einfach gesehen, Zu ja. simpel, ja. ja. Hm. Naja. Ähm, Nochmal mal jetzt ja. zu den
1: Auslandszonen, wenn wir schon einmal dabei sind. Also wenn man sich wirklich mit professionellem Tierschutz oder mit, mit, äh, äh, mit Leuten auseinandersetzen möchte, die wirklich Ahnung haben von dem, was sie reden, dann kann ich Gerd Schuster empfehlen. Mhm. Ähm, selber lange Zeit auf der Straße gelebt und sehr bereist in, in osteuropäischen Ländern und so gerade und hat da die Hunde beobachtet und gefilmt und hat sie auch über Tage beobachtet. Ne? Also die meisten Sachen werden ja auch, hier wird der Hund mal fünf Minuten da gesehen, wie er irgendwo bettelt und dann ist das ja sofort eine arme, heimatlose Seele. Und ähm, er hat halt Hunde über Tage beobachtet und kann halt sagen, dass diese, bleiben wir mal bei dieser heimatlosen Seele, mhm. ähm, Vormittags von 11 bis 16 Uhr äh, oder von 11 bis 13 Uhr, sage ich mal, auf den Marktplatz gegangen ist und gebettelt hat um zusätzliches Fressen und abends nach Hause gegangen ist aufs Sofa, <lacht> weil die Tür halt auch einfach immer offen und zu, äh, war und frei zugänglich war. Ne? Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, aber so kann es halt gehen. Ne? Also wenn ich nur, das sind wir wieder bei den bei den Momentaufnahmen, wenn ich mir den Hund nur zehn Minuten angucke, dann kann ich natürlich den Eindruck gewinnen, oh, der muss gerettet werden, dem geht es ja echt schlecht, der, der bettelt hier um Futter ähm, und solche Geschichten. Und wenn ich dann aber mal drei Stunden länger beobachte, sehe ich vielleicht, dass er nach Hause geht und abends bei seinem Herrchen im Arm einschläft. Ne? Deswegen sage ich auch gerne, dass ähm, ganz viele Hunde aus dem Ausland wohl auch eher entführt, als gerettet wurden. Mhm. Ähm, weil die haben teilweise mit Sicherheit Besitzer gehabt, die man da vermeintlich gerettet hat.
0: Ja. Zum Beispiel. Ja, na, ich glaube schon, dass es dahingehend tatsächlich einen großen Unterschied macht. Äh, sind das vielleicht auch Auslandsorganisationen? Also das, was man, was man, was ich jetzt ab und zu mal in irgendwelchen Videos gesehen habe, äh, weißt du, diese, wo dann so Käfige am Straßenrand stehen und die dann dort die Hunde einfach so verticken irgendwo ähm, im Ausland am Straßenrand. Weiß ich nicht, das sieht ja dann eher organisiert aus. Ja. Ja, das sind die Vermeere. Oder halt die streunenden Hunde.
1: Da gibt es ganze Märkte, gibt dafür.
0: Ja. Ich glaube, gerade
1: in osteuropäischen Ländern gibt es da ganze Märkte für. Also ich war noch nie auf so einem Dingen weil ich, auch das würde ich mir gar nicht antun wollen. Ähm, aber ja, und auch da wird ja, die Frage ist ja erstmal schon mal, wer geht dahin? Mhm. da hin? Da muss ich ja schon mir echt Gedanken machen, warum gehe ich da hin und gucke mir das Elend an? Ähm, und das muss ich nicht, ohne zu wissen, dass es das Elend gibt. Ähm, aber wenn ich dann meine, das Elend besser zu machen, indem ich mir einen von diesen Hunden hole, und die sind mit Sicherheit, mit Sicherheit hochkrank, mit irgendwelchen Parasiten ja häufig, häufig überseht oder haben dann ja. irgendwelche Mittelmeerkrankheiten oder solche Geschichten. Ganz viele ähm, aus der Vergangenheit, ganz viele haben Hunde nach Hause geholt, die nach ein paar Wochen eingeschläfert wurden, weil sie so sterbenskrank waren schon, ähm, dass es einfach keine Rettung mehr gab. Ne? Und was mache ich denn, wenn ich von so jemandem so einen Hund mitnehme? Ich mache Platz im Käfig für den Nächsten. So, und der, 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 der lebt davon. Das ist, das ist sein Job, Hunde zu verticken und anzubieten. Und wenn ich das dann kaufe, natürlich werden die Regale dann wieder aufgefüllt. Also, ja, ich, die Leute sagen dann ja immer, ja, ich konnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und so. Dann stelle ich aber die Gegenfrage, kannst du denn mit deinem Gewissen vereinbaren, dass de, für den Welpen, den du jetzt geholt hast, zehn nachrücken? Ja, da muss man sich auch mal drüber im Klaren sein.
0: Ja, das ist auch etwas, worüber ich mir oft Gedanken gemacht habe, ob man so, wie das System jetzt gerade funktioniert, wir können ja nicht alle Hunde wegkaufen, wegfangen, nee. von der Straße holen, die in äh, diversen anderen Ländern leben. Nee.
1: Muss man, müssen wir auch gar nicht. Denen geht's, den meisten ja geht ganz gut da.
0: Und es löst ja auch das Problem einfach nicht. Also, ich finde, es, ist, es wird nicht am an der Wurzel angegriffen, also jetzt mal von Straßenhunden abgesehen, ja. sondern von, diesen organisierten, von diesem organisierten Verbrechen, wenn ich das jetzt einfach mal. Ähm, wie du schon sagst, wenn wir jetzt diese Hunde aufkaufen, dann ist keinem damit geholfen. Nö. Also das hilft der Organisation, aber ansonsten halt niemandem. Ja. Und ja, da ist halt irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich eher das Gefühl, rennt man gegen so Windmühlen an. Aber Greift nicht das Problem an der Wurzel.
1: Ja, es wird halt auch nicht gefragt, das ist ja das, was ich gerade schon sagte, es wird halt nicht gefragt nach der Geschichte des Hundes oder nach den Lebensumständen des Hundes. Ne? Er wird kurz gesehen, also ich habe ja neulich diesen Fall auch gehabt, wo ich gesagt habe, der ist ähm, in, in dem Karton mit seiner, mit seiner Schwester gefunden worden, Mutter war nicht da. Dann ist Die erste Frage habe ich ja damals schon gesagt, wie lange war die Mutter denn weg, wie lange ist das beobachtet worden? Na, da hat man, wenn man jetzt zehn Minuten gewartet hat, dann ist das definitiv zu kurz, dann weiß man nicht, ob die Mutter wirklich die, ähm, sich selbst überlassen hat oder ob die nur eben auf Futtersuche war So, die muss ja ihre Tiere ihre, ihre, ihre Nachkommen versorgen, also was soll sie denn machen, es, es äh, fällt ja nun mal nicht vom Himmel, das Futter, natürlich muss sie dann was besorgen, in Anführungszeichen so, und genauso wie ich auch gerade schon sagte, dass es ja auch ganze gewachsene ähm, Hundegruppen gibt im Ausland, das passiert ja auch was mit dem Sozialgefüge, wenn man da einfach Hunde raus entführt. Also wenn man da jetzt zum Beispiel in, bei Hunden ist es ja dann auch so, dass es meistens zwei Leittiere gibt und dann die, die anderen sind meistens dann entweder haben die sich angeschlossen oder es sind halt die Nachkommen der beiden. So, das ist, es sind ja äh, äh, Funktionen, die in so einer Gruppe übernommen werden und wenn da eine, eine tragende Funktion wegfällt, weil sie einfach rausgerissen wurde, man zerstört ganze Sozialsysteme damit. Ne, man meint den einen Hund hat man gerettet, dem geht's auch scheiße, weil er nicht mehr bei seiner Gruppe ist und die ganze Gruppe weiß nicht mehr, wo sie hin soll. Ne, also das, da macht sich keiner Gedanken drüber, was das eigentlich für ein Rattenschwanz nach sich zieht. Ne? Hauptsache gerettet. Dem ging's ja so schlecht.
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich halt auch so. Wir kennen, wir kennen ja so ein Elend hier nicht. Also wir kennen ja gar kein Elend eigentlich und auch uneigentlich. Nee, ich glaube, das dann Größte... guck doch die Straße. Ja, natürlich, aber das ist das ist auch schon das. Ja, genau. wir, wir sehen Obdachlose und ja, das ist so richtig. das Elend, was wir kennen. Ja,
1: und da sagt keiner, den müssen wir aber retten.
0: Richtig, also klar, dann kann man sein Gewissen auch irgendwie besänftigen, indem man da mal so ein bisschen Geld hingibt, aber ganz ehrlich, wer setzt sich denn ähm, täglich vielleicht auch oder regelmäßig mal dahin und vielleicht unterhält er sich mit denen oder ähm, ja, oder, oder dir wer, mal was zu essen, oder? Ja, oder
1: wer sagt, möchtest du mal eine Woche bei mir wohnen, dass du dich auch mal waschen kannst und so? Ja, Na, also, Man kann ja jetzt auch mal den, den Spieß umdrehen.
0: Richtig, also da können wir auch sehr gut wegschauen. Ja. Und das ist direkt vor der Haustür. Ja. ja.
1: Also ich nehme mich da jetzt nicht von aus. Na, also ich habe auch noch nie einen Obdachlosen zu mir nach Hause eingeladen. Ähm, aber ich bin auch äh, nicht auf der anderen Schiene. So. So ein Marktschreier, und dass wir alles retten müssen und alles hier reinkarren müssen. Und die, die nächste große Welle ist jetzt im Anmarsch. Jetzt kommt es aus der Ukraine. Da wird jetzt auch eine richtige Masse wird uns da überschwemmen.
0: Über eine Million Menschen sind schon geflohen. Weißt du, was ich daran Ich meinte
1: jetzt eher die Tiere, die auch noch dazukommen. Aber so. die Menschen natürlich auch. Ja. Aber wir reden ja gerade über Tiere. Und, und
0: Tiere vor Ort, die ja. auch einfach zurückgelassen werden. Ja, können. na klar, sicher.
1: Ja, ja es ist Krieg. Ja. Es ist auch kein, wenn ich höre, es ist ein Konflikt, es ist kein, es ist Krieg. Das ist kein Konflikt.
0: Was mir jetzt aber noch wichtig wäre, zu den Menschen zu sagen, ähm, es macht ja natürlich einen Unterschied rein psychologisch, ob es näher an uns dran liegt oder weiter entfernt. Ja, ich meine, es ist ja noch ja, woanders in der Welt. Ähm, aber ich habe mir auch schon ein paar Artikel durchgelesen, wie krass das eigentlich ist, dass dadurch, dass es jetzt näher dran ist und auch ein anderes Land, also bestimmte Religionen zum Beispiel keine Rolle spielen und so, so dass es äh, in Anführungsstrichen so der. Ähm, der, der perfekte Flüchtling ist, weil den wir nachvollziehen können, den wir verstehen. Und ich hm. finde, das ist krass, weil das halt wieder diese Ambivalenz zeigt, in der wir einordnen, für diesen Menschen habe ich Mitleid, aber für diesen nicht. Und das ist halt bei Tieren, finde ich, auch so. Nur weil ich etwas für mich so entschieden habe, heißt das ja nicht, dass das jemand anderes dann auch so empfindet. Und es könnte auch gut sein, dass ich ins Ausland fahre und da streunende Hunde sehe und aber halt nicht denke, ich muss jetzt unbedingt einen mit nach Hause nehmen. Ich würde mich jetzt aber nicht als schlechten Menschen betiteln oder dass ich keine Empathie habe für Leid oder so. Das wäre
1: auch schlecht. Aber wenn, wenn du Leid siehst, würdest du ja auch mit Sicherheit was dagegen versuchen zu unternehmen, oder? Wenn ich aber kein Leid sehe, gibt es auch keinen Grund, was zu tun. Wenn ich sehe, dass da ein Hund kugelrund ist und bei der dritten Brezel schon sagt, ach, eigentlich bin ich satt, na, und dann wieder in seine Ecke trottet und sich da hinlegt, dann weiß ich, der leidet nicht. Na, also ich er kann ja Leid auch erkennen. Und nur weil ein Hund auf der Straße lebt, ist das ja nicht automatisch sein Leid. kann es super gehen da. Ja, es, ist, es liegt auch viel im Auge des Betrachters und auch, auch in der, leider natürlich auch in der Persönlichkeit. Ne? Also leider sind für solche Sachen halt auch eher die labilen Menschen anfällig. Das muss man halt auch mal so aussprechen. Also, ja. Oder die was kompensieren oder selbst vielleicht solche, selbst in ihrem eigenen Leben, also, ne, wo was getriggert wird aus der, aus der Kindheit oder so weiter. Ähm, ja. Und wenn man einigermaßen stabil ist und solche Probleme nicht mit sich rumträgt und dann solche Dokus guckt, dann, ja, dann kann man sagen, wieso ist doch okay? Also, der, dem, dem geht's doch gut da. Der hat doch ein schönes Leben. Wahrscheinlich besser als äh, irgendwo in der Familie. So wie er da lebt für sich. Also das geht jetzt nicht wieder über einen Kamm sondern jetzt auf einen einzelnen Hund bezogen, wenn ich den sehe und sage, der, der hat alles, der sieht gepflegt aus. Also Hunde machen sich ja auch, wenn sie gesund sind, pflegen die sich ja auch. Oder wenn sie krank sind, sieht man denen das ja auch an. Mhm. Der sieht nicht krank aus, der ist wohlgenährt, ähm, der macht keinen gestressten Eindruck, der legt sich hier mitten auf den äh, Marktplatz und, und döst da in der Sonne. Ja, da würde ich doch nie auf den Gedanken kommen, dass der gerettet werden muss. Wovor denn? Vom Sonnenbrand vielleicht? <lacht> ja, Entschuldigung.
0: Ja, äh, ich finde das mit generell, also ähm, Hilfsorganisationen und so weiter, ähm, finde ich generell schwierig. Es gibt ja eine Masse an Hilfsorganisationen und ich kann das total jetzt mal auch äh, weit weg von, von, von Tierschutz verstehen, wenn man irgendwo helfen möchte und sich für eine Sache entscheidet und sagt, hier, es gibt einfach überall Elend auf der Welt und ich entscheide mich jetzt aber, ich möchte das gerne unterstützen oder das gerne unterstützen. Das ähm, finde ich total gut und total wichtig und finde halt nur diese Grenze wichtig, dann nicht zu denken, man ist der einzig gute Mensch auf der Welt und alle anderen, die das nicht machen, sind schlecht.
1: Ja, und das das Gutsein reicht ja auch nicht. Ich muss mir, wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz hole, und jetzt reden wir noch mal über die Auslandshunde, ja. muss ich mir doch über gewisse Sachen im Klaren sein. Ich muss doch mir im Klaren darüber sein, dass wenn ich einen Hund hole, der in irgendeinem russischen oder, oder äh, wo auch immer sie alle herkommen, griechischen Bergdorf groß geworden ist und den dann jetzt zum Beispiel hier nach Leipzig hole, also dass der hier Probleme haben wird, aufgrund seiner Erfahrung in, in der Kindheit, in der, in der Welpenzeit, in der Jugendzeit, da wo das ganze Gehirn programmiert wird, mit seinen ganzen Umweltreizen, die da sind. Und dann kommt er hier hin und links donnert die Straßenbahn, rechts äh, bimmelt die Polizei, äh, Radfahrer von oben, von unten, von hinten. Na, dass der hier... In alle, in alle möglichen Formen von, ähm, von Angst, Panik, Stress, äh, Wut, Aggression, was auch immer verfallen kann. Also das sollte mir klar sein vorher. Da muss ich mir Gedanken drüber machen. Und auch da dann noch mal, dieser Hund hätte es besser gehabt, in dem Bergdorf zu bleiben. Der hat jetzt erst richtig, jetzt muss er gerettet werden. Jetzt, wo er hier ist, muss er vor diesem ganzen Überfluss an Reizen gerettet werden. Weil jetzt geht es ihm schlecht, vorher ging es ihm gut. Und da, das, da, da muss man mal sich drüber Gedanken machen, ob das dann der Tierschutz ist, den man so vertritt, ob man das möchte. Ja, wenn man Gutes tun will, dann kann man das tun, aber man muss vorher man muss den Verstand einschalten dabei. Auch beim Guten tun muss man den Verstand einschalten. Und ganz oft ist es leider so, dass ähm, gerade bei den Auslandshunden halt Hunde hier hinkommen, die in der Großstadt nicht klarkommen. Die kommen hier nicht klar. Die haben hier nichts zu suchen. Die leiden hier. Denen geht es schlecht. Die sind über, überall Maße gestresst, die sind nervlich am Ende von den ganzen Tantam und was hier alles so los ist und auch die Art und Weise zu leben, das sind die einfach nicht gewohnt. Es gibt Hunde, die kennen keinen Futternapf, weil sie weil es nicht gewohnt sind oder ein Hals, da fängt es ja schon mit an, Halsband, dann wird hier schön, das liegt ja dann schon brav zu Hause, das verzierte Gucci-Halsband, das muss ja dann auch was ganz Exklusives sein, und dann will man den das umlegen und dann beißt der Hund das erstmal um sich, weil er auch die Berührung so noch nie kennengelernt hat. Mhm. Na, da fängt es ja auch mit an. Hat der Hund überhaupt das kennengelernt, dass der auch mal, ich hole mir ja einen Hund, also so aus dem europäischen Denken raus, wir holen uns ja einen Hund zum Kuscheln und so. Da muss ich ja auch mal fragen, ist das denn dem Hund überhaupt bekannt, kuscheln mit Menschen? Kann der das überhaupt? Will der das überhaupt? Na, und dann schreiben die Leute halt E-Mails und sagen, ich habe äh, mir einen Hund aus dem Au Und dann auch diese E-Mails, sind ja meistens so, dass geschrieben wird, wir haben einen Hund gerettet. Das sind so die einleitenden Sätze. Oder der Hund ist aus der Tötung. Also es hat ja auch ein Prädikat. Der Hund wird ja schon als etwas Besonderes angekündigt bei mir. Mhm. Ne? Also es ist ja nicht, wir haben einen Hund und der beißt, sondern wir haben einen, aus, einen Hund aus der Tötung und der beißt. Oder wir haben einen Hund gerettet und der beißt uns jetzt. So der Hund oder der Mensch, der einen Hund vom Züchter hat, der schreibt nie, wir haben einen Hund vom Züchter und der beißt. Stimmt. Das ist auch ein es, wird, es, es ist ein Prädikat wenn ich einen, also für viele ist es ein Prädikat oder eine Auszeichnung, einen Hund aus dem Ausland gerettet zu haben es ist auch ein Statussymbol hatten wir auch schon mal das Thema
0: Ja, das stimmt, das kann man auch als Statussymbol nehmen, das ist richtig
1: Und auch da nochmal, mir ist es völlig egal, jeder, jeder soll sein, seine Statussymbole von mir aus befriedigen, können sie gerne machen aber denkt noch nochmal vorher nach für den Hund, den ihr retten wollt. Denkt vorher drüber nach, was ihr ihm eventuell antut und ob er dafür geeignet ist, ob er das bewältigen kann oder ob es nicht schlimmer für ihn wird, als es jetzt gerade ist. Und für die meisten Auslandshunde, oder jetzt, jetzt vielleicht, ja, ich will jetzt wieder nicht übertreiben oder übertreiben klingen, aber ich denke schon, dass für die Vielzahl der Auslandshunde das Schlimmste, was ihnen passiert ist, ist gerettet zu werden. Da weggeholt zu werden, wo sie sind. Das ist das Schlimmste, was ihnen in ihrem Leben passiert ist, bis zu dem Zeitpunkt.
0: Das war Wolfsgeflüster. Themen, Ideen und Fragen sind uns jederzeit willkommen unter info@couchwolf.de oder auf unseren Instagram-Profilen Couchwolf und Nepa the Dog. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo da und empfehlt uns weiter. Bis zur nächsten Folge!